0: Capítulo 1. ¿Quién me mandó a casarme? ¿Qué iba? Sabré yo a los 30 que dos años después estaríamos hartos. Nuestra relación era, como mínimo, frustrante. Había peleas, gritos y toda esa humillación que soportan dos personas que no se aman, pero que permanecen juntas hasta que revienta la relación. Lo mejor fue cortar por lo sano. Ella se quedó con casi todo, el departamento en Polanco, mi Mercedes y a Billy, el perro que le regalé en nuestro primer aniversario. Hizo un gran drama ese mismo día, jurando que Billy destrozaría sus zapatillas y los muebles, los cuales no llegaban al año de comprados. Cuando llegó la separación, resultó que ya lo quería más que yo. Eso es querer chingar y bien. Nunca le cayó bien a pesar de que era súper bien portado y dormilón. Así es esa raza de España, leí en Google, dormilona y huevona. Y él era perfecto para nuestro departamentito de recién casados. Yo quería experimentar cómo sería cuidar de otra vida en nuestra primera etapa matrimonial. Un preámbulo para tener nuestro primer pequeño. Ahora lo extraño al flojo. Leticia se llevó todo menos mi corazón desde hace mucho tiempo que no le pertenecía más. Entonces pasó lo de la corbata. Ese día quería ponerme algo muy formal, tal vez melancólico, porque firmaría los papeles de divorcio a las 5 de la tarde. Quería estar presentable. Llámalo dignidad o respeto cívico. El punto es que no tenía una que transmitiera ese sentimiento. Así que, antes de la firma, pasé a Reforma 2.22, esperando encontrar la prenda que sellaría conmigo un ciclo de mi vida. Las corbatas las compraba siempre con mi futura ex esposa. La variedad de colores, tamaños y formas me agobiaba. Tomé un montón y me las fui poniendo encima como una bufanda, mientras se me acercaba el guardia de vigilancia para ver si no me guardaba alguna. Pinche naco prieto, hay más ladrones en su casa que en mi colonia, y cree que soy uno de sus familiares. Giré para colocarme frente al espejo y hacerme un nudo Windsor, el único que conozco y que me enseñó mi padre. Realmente no sé por qué giré la cabeza buscando la aprobación de una Leticia. Una Leticia que ya no se encontraba. La costumbre de hacer juntos las compras y que, aunque el 90% de las salidas de las tiendas departamentales era acaparado por ella. Nunca me faltó a la hora de probarme una camisa o una corbata. Mientras escudriñaba las corbatas sobre mi pecho, el mar de sonrisas con recuerdos y memorias con lágrimas invadía en mi cabeza. Miraba sin mirar los colores y formas plasmadas en esas telas. Estaba confundido. Tal vez aún no aceptaba lo que ya estaba escrito en nuestro destino y ausente solo por unas horas más en papel oficial. Por fortuna, algo más rompió ese estado. Miré hacia un lado y vi a una señora de limpieza que barría con unos audífonos puestos. Volteé hacia el otro lado y lo vi a él. Tendría 21 años, máximo 23. Su cabello era rubio y algo largo para trabajar como dependiente del departamento de caballeros. Portaba su peinado como mojado y me pregunté qué producto haría ese efecto. Peinado de lado con una ligera caída de su fleco al lado derecho, el cual acomodaba con su mano izquierda lo que hacía que se viera raro y me causaba cierta ansiedad. Sin percatarme como ya me ha pasado, me di cuenta que mantuve mi mirada en su cabellera mucho tiempo, como absorto sin darme cuenta, que mi comportamiento era desde maleducado hasta incómodo. Para mi sorpresa, él notó mi actuación y se dirigió hacia mí sonriendo. Me puso nervioso, muy a pesar, porque mis nervios estaban de punta. Este rubio dribló los colgajos de ropa como si hubiera salido en cámara lenta de una piscina, y yo, algo incómodo para ese momento, lo veía de reojo sin sostenerle la mirada. A dos metros de distancia, me saludó con su mano. Cuando llegó frente a mí, me percaté que tenía los ojos azules, eran además pequeños y algo dormilones. Sonrió, y yo sonreí de vuelta con algo de esfuerzo, como si mi rostro portara barro. De pronto el joven soltó las primeras palabras. ¿Necesitas ayuda con algo? Dijo en un tono grave, pero al mismo tiempo muy dulce. Tragué saliva y balbuceé torpemente antes de responder. —¿Ayuda? Él entornó los ojos con expresión divertida y se pasó la mano por el cabello una vez más. Y entonces percibí su aroma. Algo fresco y cítrico, una fragancia penetrante. Su mera presencia me desequilibraba. —No, gracias —respondí. —Estás muy tenso —dijo él de repente. —Relájate. —¿Todo bien? —¿Cómo? Respondí con cara de que no le había escuchado Que si todo está bien Claro, claro El trabajo ya ves cómo a veces presionan los jefes Dije tratando de parecer normal y no un fenómeno Dímelo a mí Y sonrió Comenzó a platicarme de cómo su jefe lo amenazó esa mañana Porque se había perdido algo del inventario y no sé qué otras tonterías. Realmente no lo escuchaba. Oía su voz, pero no le ponía atención. Únicamente sentía en mis entrañas cómo su voz fluía desde mis oídos hasta mi vientre, y tal vez más abajo. Cuando terminamos de esa pequeña charla, regresé a colocarme frente al espejo, y vi el reflejo de su rostro encima de mi hombro. A medida que hablaba, para sugerirme otras corbatas como si las cinco que ahora ya traía en la mano no fueran suficiente, su voz vibraba contra mi nuca. Deseaba que se acercara un poco más para sentir su aliento cálido impregnando mi cuello. Mis vellitos de la nuca se erizaron. Me costaba seguirle el paso a lo que decía, pues estaba concentrado en las sensaciones, las sensaciones que provocaba con su voz. Con la confianza que desarrollamos en pocos minutos, acomodó sus manos en mis hombros. En ese momento perdí la noción de mí por un segundo. Sabía que tenía algo especial. La cercanía de su pecho en mi espalda debía ser impropia, pero creo que a los dos no nos importó. No nos dimos cuenta. ¿Sería que estaba sintiendo lo mismo que yo? Me pidió voltearme ofreciendo enseñarme un nuevo nudo. Accedí dado que realmente solo conocía un nudo. La manera en que anudaba la corbata y los tres lunares en el borde de sus labios, su tono de piel tersa, las venas que brotaban de sus manos esbeltas, era lo único que tenía mi atención. ¡Listo! Este luce mejor en ti. Mírate. Me volteó hacia el espejo con sus palmas tocando mis hombros. Me sentía tan mimado. Leticia... Nunca me mimaba así en público. Ni siquiera nos tomábamos las manos. Ya no más. No siempre fue así. ¿Eso es todo? Contesté saliendo del estupor. No luce tan difícil. ¿Te parece poco? Me respondió. Agité la cabeza en negativa. Quería sonar bromista. Y resulté siendo agresivo. Quise decir... <coughs> Mascullé, aunque no sabía qué quise decir. «Es un Trinity», me respondió. «¿Trinity?», pregunté como bobo. Él sonrió una vez más y entonces no supe qué hacer. Algunas personas ríen cuando se ponen nerviosas. Yo me pongo muy serio. Miré mi reflejo una vez más con la corbata unpuesta, como si jamás hubiera pensado que el púrpura me quedaba bien. Busqué su presencia a través del espejo y ya se encontraba más atrás recargado en el exhibidor de los relojes. Tal vez me ofrecería uno. ¿Alguna otra cosa que necesites? No, todo está bien, respondí. Me preguntó si iba a llevarla y yo asentí. ¿Hace cuánto trabajas aquí? Cuestioné tratando de larrocar este encuentro fortuito. No mucho. No me va mal, pero mi sueño es acabar mi corto. ¿Tú qué? Pregunté con el ceño fruncido. Mi cortometraje. Estudio cine en la UNAM. Miré al exhibidor de relojes mostrando un interés falso, y mostré un interés verdadero por su cortometraje y principalmente por él. Me habló de la trama y de lo difícil que había sido conseguir recursos para realizarla. Y después de altibajos, por fin estaban a punto de terminar el proyecto. Me gustaría verlo cuando terminen, comenté con sinceridad. Claro, sería un placer, asintió y para mí fue suficiente. Es un proyecto pequeño, ambicioso, pero sin pretensiones pseudoartísticas hipster. Se llamaba Javier y me acompañó a la caja poco después de platicar sobre los grandes clásicos del cine de Hollywood. Mientras sacaba mi cartera y de ella, mi American Express, sobrepasada en la línea de crédito. Me pidió una tarjeta de presentación y yo sonreí. Para avisarte cuando ya hayamos acabado el corto, mencionó con su sonrisa agradablemente un poco desviada. Me dio un fuerte apretón de manos y me retiré dándole la espalda, sabiendo que tal vez nunca más lo vería y que eso hubiera sido lo mejor después de diez metros giré mi cabeza donde mis ojos lo ubicaron por última vez hasta entonces y no después sentí mis piernas tremular y lo vi alejarse entre prendas diseñadas para hombres que quieren demostrar poder y estatus como un punto equidistante que no podía perder de vista aún estremecido a por el paso hacia la oficina del abogado. Subí por el ascensor con expresión risueña y algo de alegría. ¿Era porque firmaría los papeles de divorcio o por el encuentro con Javier? Aún no lo sé. Entré al despacho, firmé de un plomazo todo lo que el abogado me plantó enfrente y me despedí para siempre de aquel capítulo de mi vida. Leticia, por supuesto, ni se asomó del privado para despedirse. Es triste ver cómo puede afectarte el desprecio de alguien que alguna vez amaste y que ahora parece odiarte sin razón. Nunca hay una razón, son decenas de razones. La más grande pena de una separación es no tener una o dos razones precisas, sino tener un montón de sutilezas que simplemente deformaron la relación y la hicieron agonizante. Antes de tomar esta gran decisión, te preguntas si tal vez estás siendo muy quisquilloso e incomprensivo con tu pareja te dices a ti mismo, al fin y al cabo nadie es perfecto, tengo que comprenderla, y lo curioso es que tal vez Leticia se lo decía a sí misma constantemente, sin embargo, esto fue lo mejor, porque de haber seguido a la ruta de la comprensión, hubiéramos desperdiciado ocho o más años, siendo solamente amables entre nosotros, solo sé que ella quería la separación más que yo, esa noche, en la soledad de mi habitación, Viendo el techo semioscuro, semiestrellado, semi relajante como si se tratara de una persona importante en mi vida, me acordé de Javier. La gente teme a la noche, les parece tétrica. La maldad aflora en la oscuridad de la noche, pero es en ella donde yo encuentro la paz. La repentina aparición del rubio en mi mente hizo mella en mi respiración. Cerré los ojos, traté de evitar meter mano debajo del boxer. Sin embargo, Después de diez minutos sin poder dormir a causa de su recuerdo, sendí a mi necesidad, y palpé mi hombría, muy atenta a mi mente y a mis pensamientos lascivos. Di rienda suelta a mi instinto reproductivo entre mi mano, y minutos después, sin saber cuánto tiempo había pasado, quise recordar, como último trabajo del día, cuándo había sido el momento exacto en que me di cuenta que también sentía deseo por los caballeros. Caí dormido, desvaneciéndome en un sueño plácido.